0: Queridos ouvintes, e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 10 Nixon do calendário Decátrian, mais conhecido como dia 13 de dezembro do calendário gregoriano, falaremos um pouquinho de economia. E no programa de hoje... O Banco Central do Brasil limita os juros do cheque especial e começa a discutir o Open Banking. No final do mês passado, o Bacen... Como é conhecido, o Banco Central do Brasil determinou um teto de 8% ao mês, o que equivale a 150% ao ano, para os juros cobrados sobre as dívidas do cheque especial. Atualmente, a modalidade de crédito mais cara do país. Só para vocês terem uma noção de comparação, atualmente os juros do cheque especial flutuam conforme o mercado, né? conforme a determinação dos bancos, em novembro estava em torno de 12% ao mês ou quase 300% ao ano. Você que talvez não entenda muito de finanças, pode estar se perguntando um pouquinho dessa matemática, porque teve uma queda de mais ou menos uh, 33% na taxa mensal, do cheque especial, de 12% para 8%, mas acaba significando uma redução de cerca de 50% nos juros anuais, de 300% para 150%. E isso é causado por conta dos juros compostos. Eles são juros que começam a se aplicar sobre juros, né? o que é exatamente o, o motivo do cheque especial, das dívidas de cheque especial e do cartão de crédito se tornarem bolas de neve. Mas voltando especificamente à decisão do Bacen, a nova regra determina o um limite de 8% nos juros, além da isenção de tarifa para é, limites do cheque especial até R$ 500, reais, e também inclui as dívidas de cheque especial na, na chamada portabilidade de crédito, que é uma modalidade que já existe em diversos outros tipos de dívida, em que o cliente pode pedir que a sua dívida seja levada para um outro banco que lhe oferecer condições melhores, e só aí já fica uma dica, se você não sabia, uma série de dívidas como financiamento imobiliário, uma série de outras também, mas também não só dívidas como investimentos podem ser portados de uma instituição financeira para outra, se você encontrar taxas e condições mais interessantes num outro banco ou numa outra, pode ser aí, uma série de, de instituições financeiras aceitas lá pelo Banco Central. É um, um, uma opção especialmente interessante para a renegociação de dívida e para a portabilidade da previdência privada. Além dessas mudanças todas, o Banco Central instituiu a possibilidade de uma nova tarifa pelos bancos. Aqueles clientes que quiserem manter limites do cheque especial acima dos 500 reais podem ser cobrados uma taxa de 0,25% sobre o que exceder o limite da isenção. O teto para os juros começam a valer no dia 6 de janeiro de 2020 e a cobrança sobre o limite do cheque especial começa a valer apenas em junho do ano que vem. Obviamente, toda essa movimentação desagradou os bancos. Já esperava-se alguma movimentação do Banco Central em relação à redução dos juros do cheque especial já que já havia toda uma conversa e uma série de falas oficiais contra as enormes taxas do cheque especial e do cartão de crédito. Há um tempo atrás, é, houve uma pequena mudança no rotativo do cartão de crédito, mas nada no cheque especial. Então já se esperava que aí veria alguma mudança, até porque o Congresso já começou a discutir um pouco sobre o assunto. Mas as instituições financeiras não esperavam que o Bacen liberasse tantas medidas, nem que elas fossem tão duras para os bancos. Os cálculos preliminares dos especialistas indicam que os bancos perderão até 6 bilhões de reais com as medidas, ou cerca de 3% de suas receitas. Mas você pode estar se perguntando, se o Bacen está limitando as taxas, por que então ainda manteve elas tão altas? A resposta é que caso houvesse um corte ainda mais forte, além desses 33%, corria o risco de que a oferta de crédito, de crédito simplesmente secasse da noite para o dia. É uma forma dos bancos é, até enxergarem que esse crédito não valeria mais a pena. De qualquer forma, essas medidas são excelentes sinalizações por parte do Banco Central, que já havia instituído mudanças no rotativo do cartão de crédito, como eu falei antes, e que com essas novas limitações do cheque especial, demonstra que não tem muito medo de intervir para alavancar a competitividade e evitar abuso nas taxas do sistema bancário. Além disso, demonstra uma enorme preocupação da instituição com a questão dos superindividuamentos. Um outro passo muito importante que foi tomado é, num momento muito próximo, mas não na mesma medida, foi a instalação de uma consulta pública sobre a abertura dos dados dos clientes, o que é chamado de Open Banking. Esse Open Banking, que no Brasil vai ser chamado de Sistema Financeiro Aberto, nada mais é do que o direito do consumidor de pedir que o seu banco compartilhe com outra ou outras instituições os seus dados bancários. É importante frisar que os dados só poderão ser compartilhados com a autorização expressa do cliente. E a nova regulação do Bacen cria uma série de medidas que inibem a ação dos bancos que tentarem dificultar esse compartilhamento. Um exemplo na proposta em debate é que os bancos não podem propor que o cliente não compartilhe os dados na plataforma. Em nenhum momento eles podem simplesmente falar para você e falar assim Ah não, mas não pode compartilhar ou falar alguma coisa negativa em relação a isso. Eles estão proibidos, pelo menos é, no texto que está sendo discutido na consulta pública agora. É isso que o Bacen está prevendo fazer. Para quem ainda não entendeu a lógica do Open Banking, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. É, a, primeira a primeira fase de mudança que está sendo proposta pelo Banco Central é que os bancos disponibilizem os dados é, sobre quais produtos eles oferecem e seus preços. Seria como uma enorme tabela de preços aberta a todo o público. Então, hoje, para você descobrir o preço, você precisa ir no banco, ficar esperando, vai depender da taxa, você vai ter que consultar. Então, a ideia seria é, abrir isso, deixar isso muito claro. Isso seria uma enorme utilidade pública para consultores financeiros, como eu, na hora de ajudarem seus clientes a fazer as melhores escolhas, além de deixar essa, toda essa movimentação mais rápida e mais segura. A segunda fase de mudança do Banco Central prevê que os dados pessoais, os dados próprios do cliente, estejam disponíveis, mais uma vez enfatizando que isso só será feito com uma autorização expressa por parte do cliente, então vou dar um exemplo, imagina que o banco analisa, os... imagina não, na realidade o banco analisa o seu perfil para saber se ele pode te dar crédito, qual a taxa de juros cobrar, que tipo de produto você está mais ou menos inclinado a comprar, se você tem uma boa renda, bem, se é um bom pagador, se isso tudo acontece o banco tem incentivos para te dar mais crédito, ou te oferecer mais produtos, ou oferecer isso tudo a preços mais interessantes. Mas uma instituição que nunca fez negócios com você, não tem acesso a esses dados. Então ela tende a cobrar uma taxa mais cara, como uma forma de garantia, uma margem de garantia, exatamente por não conhecer o seu perfil. Se você pudesse dar essas informações a outras instituições, provavelmente mais instituições te ofereceriam produtos, o que acabaria fomentando a competição e caindo os preços. Imagina a seguinte situação. Dois dias antes de você ter que entrar no cheque especial porque sua conta está lá no vermelho, algum outro banco olha e te oferece um crédito mais barato para você poder tapar o um buraco na conta. Isso seria perfeito, seria o ideal. E de novo, fomentando a competição entre os bancos. A última fase de implementação do Open Banking, segundo as previsões do Banco Central, seria um sistema, uma, como se fosse uma plataforma coletiva, que permitiria que todos os ambientes bancários ou que todos os bancos conversassem é, e que você pudesse fazer transações fora desses ambientes bancários. Essa plataforma, por exemplo, poderia ser aplicada num aplicativo de conversa, assim você poderia transferir dinheiro para os seus amigos diretamente pelo WhatsApp, por exemplo. Além disso, a ideia é que sejam compartilhados dados não só sobre as suas contas bancárias, mas também sobre os seus seguros e suas contas de investimento. Toda essa mudança e toda essa decisão do Open Banking e essa consulta pública vem a reboque da aprovação da Lei de Proteção de Dados Pessoais e de uma medida parecida que foi tomada esse ano na União Europeia. Em ambos os casos, ficou determinado que os dados pertencem a um cidadão e que ele é o único que tem poder de decidir quais instituições podem ou não ter acesso. E por isso, atualmente, os bancos que têm dados enormes sobre o cliente são as pessoas que têm, são as instituições, no caso, né, que têm o controle, porque elas determinam com quem elas vão compartilhar ou não. Mas a nova lei de proteção de dados pessoais e esse precedente, quem vem vindo da Europa, é, indicou que, na verdade, é as pessoas, como eu e você, que temos o direito de decidir. Esse compartilhamento será feito através da abertura e integração de plataformas e infraestruturas de tecnologia de uma forma que busca ser segura, ágil e conveniente, segundo as próprias palavras do Banco Central. Mais uma vez, é importante ressaltar que o cliente vai ter todo o poder de decidir o que é compartilhado e com quem, com quais instituições. E que o Banco Central já se mostrou disposto a agir caso os bancos tentem bloquear o compartilhamento dessas informações ou tentar não seguir as regras de sigilo da forma como elas foram pensadas. Essas duas medidas, tanto do Open Banking, quanto do juros é, do cheque especial, estão sendo essenciais, não só para fomentar a competição do setor bancário, mas também para garantir melhores serviços aos consumidores, uma modernização de todo o sistema. Tanto o limite do cartão quanto o sistema de Open Bank, vem para dar mais poder a todos os correntistas e possibilitar essa modernização do sistema bancário, que atualmente é extremamente concentrado. Alguns spins atrás, eu trouxe esses dados para vocês, 86% mais ou menos do setor bancário está na mão das cinco maiores instituições nacionais, o que ainda é muito, apesar da gente estar tá vendo uma proliferação de bancos digitais e outros aplicativos aí, ainda é uma concentração muito forte. E para quem ainda não está surfando nenhuma dessas ondas de fintech, eu sugiro que vocês comecem a pegar as pranchas, porque essa boa temporada de novidades e de novos produtos e serviços está só começando. Por hoje fica aqui a minha notícia, mas lembre-se que a conversa continua no Portal da onde você vai encontrar os links para essas notícias que eu comentei aqui hoje. E como sempre, eu gostaria de deixar o meu agradecimento aos nossos padrinhos que nos apoiam e convidar você a se juntar a nós no Patronato do SciCash. Tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Um beijo para todos vocês, boas festas para todos nós e até amanhã.